0: Heute sprechen wir über die Chefarztrolle. Was erwartet den Chef in Unfallchirurgie und Orthopädie? Wie kann er sich vorbereiten? Und was hat das älteste Buch über Militärstrategien damit zu tun? Mein Name ist Stefan Hellwig und ich sage hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast kurz vor OP. Kurz
1: vor OP. Okay. Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere, produziert von OPET.
0: Unser Gast heute ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie im Klinikum Wolfsburg. Er ist jetzt seit 100 Tagen in seiner neuen Rolle und gibt uns einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit. Ich sage Hi und herzlich willkommen, Dr. Alexander Wegner.
1: Vielen Dank, dass ich. Die Gelegenheit bekommen mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich total. Also, denn äh, Sie sind jetzt äh, nicht ganz 100 Tage, aber so um den Dreh, 100 Tage Chefarzt, 100 Tage in Ihrer neuen Rolle in Wolfsburg. Und da bin ich natürlich total neugierig, welches Fazit ziehen Sie nach 100 Tagen? Wie sind Sie gestartet in Ihre neue Rolle? Was gab es vielleicht auch im Vorfeld für Befürchtungen? Also ich freue mich auf einen total spannenden Austausch. Und ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, Sie haben auch Bock, äh, darüber zu plaudern und all unseren Zuhörern auch ja, einen Einblick in Ihre Aufgabe, in Ihre Arbeit zu geben.
1: Ich werde es probieren. Ich will hoffen, dass ich nicht allzu desillusionierisch äh, hier werde. Nein, also ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden, ist alles gut.
0: Okay, cool. Also ich meine, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Sie haben äh, in Münster studiert, richtig?
1: Ähm, ja, also das Medizinstudium, ne? das äh, habe ich in Münster absolviert und ähm, ich... Meine, das war Abi 2000, dann habe ich Civilians gemacht und dann war ich halt in Münster und 2007 oder 2008 habe ich angefangen zu arbeiten, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
0: es geht mir ähnlich, ich auch, bin 80 geboren, habe 2000 mein Abi gemacht und ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, ob ich 25 oder 26 angefangen habe zu arbeiten, dann aber äh, so irgendwann verschwimmt das dann so ein bisschen. Es gibt so ein paar Meilensteine, die hat man noch so genau im Kopf und dann fängt es an, so ein bisschen zu verschwimmen. Genau. Dann sind Sie nach Essen ähm, sind dann von Münster nach Essen gewechselt und haben nachher dann eine Oberarztstelle in Mülheim angenommen oder sind Sie in Mülheim dann Oberarzt geworden?
1: Nee, ähm, das war so. Erstmal ich bin nach Essen gegangen der Liebe wegen, weil meine Frau halt in Bochum studiert hat und dann hat sich das einfach äh, so ergeben und dann bin ich da geblieben. Ich wollte, Für mich war halt klar, dass ich ähm, an eine Universität gehe, weil ich halt die Forschung machen wollte und ähm, das habe ich ja auch gemacht. Ja, und ähm, das hat in Essen alles gut gepasst. Da habe ich in der Orthopädie angefangen und bin dann in die Unfallchirurgie gewechselt, habe dann da eigentlich meinen Facharzt zu Ende gemacht, habe dann da meine ganzen Zusatzbezeichnungen gemacht und bin dann erst nach essen werden gegangen, in das Tochterunternehmen der Uniklinik Essen, weil dort eine Oberarztstelle frei war. Aber in der Hauptuni gab es halt keine für mich. Und dann zwei Jahre später bin ich nach Mühlheim gegangen und bin leitender Oberarzt quasi geworden.
0: Und war das im Prinzip da auch für Sie schon klar zu der Zeit, dass Sie später die, eine Chefarztposition haben möchten oder war das da zu der Zeit noch
1: nicht klar? Also das war eigentlich schon klar. Also ich hatte am Anfang, ähm, habe ich gesagt, ich gehe an halt eine Uniklinik, weil ich die Wissenschaft machen möchte, um halt mir alle Türen aufzuhalten. Dann habe ich festgestellt, dass das im Team noch relativ viel Spaß macht und ähm, habe dann halt am Wochenende und nach den Diensten halt meine Versuche gemacht, wie das dann immer so ist. Zwischendurch hat sich meine Frau beschwert, dass ich zu viel anzeige, wie das dann auch immer so ist. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, ich habe jetzt alles zusammen für die Habil und habe das dann halt gemacht. Und ähm, da war für mich eigentlich schon längst klar, okay, ähm, ich probiere das, ich hatte schon immer das Ziel, ähm, Chef zu werden und habe mir dann gedacht, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann werde ich halt unglücklich und ähm, ja, dann habe ich das halt getan und mich halt beworben.
0: Das heißt, Sie haben dann gesehen, dass in Wolfsburg eine Stelle sein wird und haben sich auf diese Stelle dann ganz konkret beworben. War Wolfsburg
1: vorher schon auf hm. Ihrer Karte oder? Also ehrlich gesagt, das war reiner Zufall, weil äh, Wolfsburg war nicht auf meiner Karte, nein, ich wusste davon auch nichts. Ich habe zu der Zeit in diesem sozialen Netzwerk LinkedIn, das kennen Sie vielleicht, das ist so eine, im Endeffekt ist das wie Zing, nur halt international für Jobs und so weiter, berufliches Netzwerk, habe ich halt viele Kontakte aufgebaut, weil ich Veranstaltungen von dem Lehrstuhl der Universität Duisburg-Essen damit, sagen wir mal, propagieren, fördern wollte und da bin ich von einem Headhunter angeschrieben worden. Und mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, Chef zu werden. Und dann habe ich dem erstmal lapidar geantwortet, ja. <lacht> ja, klar. <lacht> Und, ähm, ja, dann hat er mir halt ein Stellenprofil zugeschickt. Und habe ich gesagt, so, ja, passt ja irgendwie. Aber ich konnte mir das irgendwie nicht so vorstellen. Da habe ich gesagt, komm, bewirbst du dich einfach mal irgendwie. Und dann habe ich halt noch einen Lebenslauf, den ich hatte von einer anderen Bewerbung, ohne viel Bomborium habe ich den dann einfach dahin geschickt. Der war relativ aktuell. Und das OP-Verzeichnis wollten sie haben. Da habe ich das Letzte, was ich halt hatte, einfach ohne das zu aktualisieren, einfach dahingeschickt. Und ja, dann äh, bin ich relativ schnell angeschrieben worden äh, für äh, ein erstes Vorgespräch. Mhm. Das hat dann stattgefunden, das war ganz nett und hat alles soweit gut gepasst. Und dann hieß es ja, sie wollten mich halt in Wolfsburg in der ersten Teilnehmerrunde halt haben. Bin ich da auch erstmal so hingefahren und habe davon erstmal gar nichts erwartet. So, ne, es hieß es, ja, es ist ein ganz lockeres Gespräch, sich am kennenlernen und erstmal gucken. Ich habe so gedacht, da sitzen vielleicht drei, vier Leute, die mit mir sprechen wollen. Aber nein, ich komme in den Raum rein und dann saßen da 16, 17 Leute, also irgendwie 14 Chefärzte, die Dezernente in der Stadt, der Geschäftsführer. Und da war ich erstmal so ein bisschen Ehrlich? erschlagen.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ist das üblich? Ja. Also haben Sie dann nachher sich mal erkundigt, ist das so üblich? Wird das so gemacht? Oder war
1: das? Sagen wir so, hier in Wolfsburg ist das so üblich. Okay. Aber von der Headhunterin wurde mir das anders angekündigt. Also,
0: <lacht> alles klar, verstehe.
1: Und ähm, ja, also. Das lief dann eigentlich ganz gut, dieses mhm. Gespräch. Anscheinend habe ich auch ähm, gute Sachen erzählt, mhm. weil auf dem Rückweg, so eine Dreiviertelstunde später bin ich schon angerufen worden, dass sie mich auf jeden Fall wiedersehen wollen. Und dass ich das jetzt als ernstzunehmende Stelle äh, betrachten könnte. Und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen, mir Hintergrundinformationen zu holen und habe halt Leute gefragt, die ich kenne. Ich kannte zufällig auch jemanden, der hier im Klinikum gearbeitet hat, habe mhm. mir dann sagen soweit es geht, interner besorgen könnten mhm. und ähm, habe dann gesehen, dass der medizinische Campus Wolfsburg hier seit Januar ähm, etabliert ist und das war dann für mich eigentlich der Hauptgrund zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich ernsthaft und das, das ist es.
0: Wissen Sie, gegen wie viele Bewerber Sie sich durchgesetzt haben in dem Prozess?
1: Also man hat mir nur grobe Sachen gesagt, also in der Endrunde waren nur noch zwei, das ist ja auch üblich, aber es waren wohl mehrere, die sich vorher schon nach der ersten Runde aussortiert haben und am Ende war halt ich und noch jemand anderes, ich habe gehört, dass er aus Berlin kam, aber ich kenne ihn nicht, ich weiß den Namen nicht. Also so, so hinter den Kulissen kann man vermuten, wer das ist, aber ich weiß es nicht hundertprozentig.
0: Ja, toller Erfolg. Also auch Gratulation an der Stelle. Das hat ja offenbar richtig gut funktioniert und war auch nicht so leicht, wie ich heraushöre. Also anders als angekündigt auf jeden Fall.
1: Ja, leicht, weiß nicht. Ich habe halt wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt und war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja oft so. Ich muss dazu sagen, ich hatte mich vorher auf universitäre Stellen auch beworben und ähm, war da auch zum, ja wir sagen mal Vorsingen, einen Vortrag gehalten und so, ist es nichts geworden, aber äh, im Nachhinein war das alles richtig so und dann kommt man irgendwann, wenn man so ein paar Bewerbungen mitgemacht hat und ein paar Auswahlgesprächen dabei war und es nie geworden ist, dann denkt man so, ja ich werde werd nie was. Und das war jetzt wirklich, das ist so spontan gekommen und hat sich einfach von alleine ergeben. Also das ist vielleicht auch so eine Lehre, die man, da, die man daraus ziehen kann. Wenn man das möchte, soll man das auf jeden Fall machen. Aber man darf das nicht zu forciert machen und ähm, die richtige Stelle findet einen dann irgendwie auch schon. Ne?
0: Es gibt dann eben doch noch ein paar Einflussfaktoren oder ein paar Faktoren, auf die man selbst eben keinen Einfluss hat. Ja, also Sie haben Ganz es genau. auch gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, den richtigen Zeitpunkt, den bestimmt man nicht immer selbst und der Ort, den haben sie jetzt auch nicht auf der Karte gehabt. Und dann haben sie es ihrer Frau erzählt, dass es jetzt Wolfsburg wird oder dass es Wolfsburg werden könnte. Äh, ich meine, ich habe es vorhin gesagt, so Münster, Essen, Mülheim, das kann man alles fast von einem Wohnort ohne Umziehen schaffen, je nachdem, wo man wohnt. Wolfsburg geht dann nicht mehr so. Da ist dann, genau. Das ist dann mit Umzug und, und persönlicher Veränderung auch verbunden, Privatleben und so weiter. Ja, wie war das? Ja,
1: ähm, das ist so, als das dann so sich rauskristallisierte, dass es dann ernsthafter ist, habe ich natürlich mit meiner Frau gesprochen und sie erst mal gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass man nach Wolfsburg geht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ist okay, prinzipiell. Und dann habe ich das halt weiter verfolgt.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt sind Sie 100 Tage, oder fast 100 Tage, ungefähr 100 Tage Chefarzt in Wolfsburg. Als Sie die Stelle angetreten sind, was haben Sie sich vorher... Vorgenommen. Also wie, wie lief das ab? Haben Sie einige Leute vorher schon kennenlernen dürfen oder haben Sie das Team gleich am ersten Tag auf einen Schlag das erste Mal getroffen? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Einblick geben, wie das ablief.
1: Also ähm, ich habe am Anfang ähm, vor dieser endgültigen finalen runde so das ganze bilaterale Gespräche, da habe ich mir mehrere Kollegen eingeladen, bin halt hier hingefahren habe mit denen halt äh, gesprochen, mir ganz viele Notizen gemacht, meine Fragen gestellt. Und dann bin ich zusätzlich, nachdem halt dieses ähm, Gespräch war, weil man hat ja immer Übergangsfristen, Kündigungsfristen und so weiter. Es geht ja nicht alles so auf einen Schlag. Ähm, habe ich mir einen Tag Urlaub genommen und bin wirklich bewusst hergefahren. Und äh, bin einen Tag mit ähm, durch die Klinik gelaufen, habe mit allen Kollegen gesprochen, habe mich einfach vorgestellt, damit die so wussten, auf was sie sich einlassen und damit ich die so ein bisschen kennenlerne und mich so ein bisschen ähm, in die Lage versetzen kann, wie das ist, mit denen zu arbeiten.
0: Okay, cool. Das heißt, Sie haben Ihren Start und Ihren ersten Tag quasi im Vorfeld schon so ein bisschen vorbereitet?
1: Kann man so sagen, ja. Also ähm, schlussendlich halte ich das für eine schlaue Idee, wenn man so ähm, sich so ein bisschen halt vorstellt und damit alle so ungefähr wissen, womit man rechnen kann. Ne? Und das habe ich halt gemacht. Und das war im Nachhinein auch ganz gut, muss man sagen.
0: Gab es auch Sorgen oder Ängste beim Antritt der neuen Stelle? Gab Themen, die sie, ich weiß, will jetzt nicht sagen, die sie nachts nicht haben schlafen lassen, aber man macht sich also ja seine Gedanken.
1: Ich hatte am Anfang halt schon Sorge, dass ähm, die Teamführung, das ist ja immer schwierig, das lernt man halt auch nicht so richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das richtig lernen kann. Man kann natürlich Kurse dafür machen, aber das das ist, glaube ich, auch so eine Charaktereigenschaft und so ein persönlicher Stil, je nachdem, wie man führt. Aber so richtig beigebracht kriegt man das halt nicht. Ne? Also klar ist, Leitner Oberarzt hat man mit ähm, dem OP-Plan mit dem Management und teilweise auch mit Personalführung schon ein bisschen zu tun, aber halt auch nicht super viel. Ne? Das ist, ähm ja, davor hatte ich schon Sorgen und vor allen Dingen, ähm, man muss sich am Anfang ja immer so ein bisschen beweisen. Also in chirurgischen Fächern ist es so, ähm ja, Respekt kommt mit Kompetenz. Und das muss man sich natürlich im OP erstmal erarbeiten. Ne? Es ist nun mal ein handwerklicher Beruf und am Anfang gucken alle ganz genau, was man macht. Und äh, ja, dann hat man ein ungewohntes Umfeld, ungewohnte Instrumente, ungewohnte Schwestern und alles ist halt anders. Ne? Und ähm, ich habe ja auch niemanden mitgebracht. Das heißt, ähm, so aus dem Team, aus der Basis, äh, man ist so ein bisschen abgeschnitten. so als Oberarzt, da hat man Kontakt mit... Allen Assistenten, die erzählen einen dann ihre Ängste, ihre Sorgen. In Hülheim hat es das häufig, dass viele zu mir gekommen sind. Da hatte ich so eine Couch in meinem Zimmer. Da habe ich immer gesagt, okay, das ist meine Therapie-Couch, weil die mit ihren Sorgen und Ängsten dann immer gekommen sind und mit mir gesprochen haben. Jetzt ist es so, jetzt bin ich davon so ein bisschen abgeschnitten. Ne? Weil ich meine, wann geht man zu seinem Chef? Das ist halt... Anders.
0: Darf ich mal fragen, haben Sie das am Anfang, also Ihre Befürchtungen am Anfang auch Ihrem neuen Team kommuniziert, mitgeteilt? Haben Sie offen darüber sprechen können mit den neuen Kollegen oder ist das auch so, dass man das erstmal vielleicht gar nicht so macht?
1: Also das habe ich jetzt nicht gemacht, das sind so Sachen, das sind so persönliche sag ich mal, Kämpfe, die man alleine durchstehen muss oder Ängste. Ähm, was ich denen halt schon gesagt habe, dass meine Tür prinzipiell immer offen steht. Und das nutzen auch viele, also ich habe, wenn ich da bin, dann lasse ich eigentlich ähm, zu meinem Vorzimmer die Tür immer auf und dann weiß jeder, okay, er kann reinkommen. Außer wie jetzt beim Podcast, habe ich jetzt mal die Tür zugemacht, dass wir in Ruhe äh, sprechen können, aber sonst steht die immer auf und da kann einfach jeder reinkommen, egal ob das aus der Ambulanz die Schwester ist oder halt einer aus meinem Team, ist kein Problem.
0: Ja. ich meine spätestens jetzt, jetzt haben sie darüber gesprochen, spätestens jetzt, da werden ja bestimmt auch ein paar Kollegen jetzt zuhören und äh, dann auch wissen, was bei ihnen im Kopf so los war. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, äh, ich kenne nur Menschen, die damit positive Erfahrungen gemacht haben. Also einmal darüber zu sprechen, dass man eben auch nur ein Mensch ist und äh, nicht unerreichbar und äh, dass man sich nahbar und verletzlich zeigt, habe ich die Erfahrung gemacht, das kann nur, also das ist bis jetzt immer nur positiv gelaufen.
1: Kann ich ja mal ausprobieren, das ist, muss ich sagen, bin ich so immer ganz gut durchs Leben gekommen, also mit nett, freundlich, offen, das klappt immer sehr gut, es also geht ja in dieselbe Richtung. Und
0: was hatten Sie sich für Ziele vorgenommen? Also ich möchte später natürlich die Frage stellen, was haben Sie jetzt so nach 100 Tagen erreicht? Dafür wäre es schon mal interessant, was hatten Sie sich auch vorgenommen, als Sie in Ihre neue Rolle gekommen sind? was war das Erste, was Sie anpacken wollten? Wo wollten Sie Veränderungen erzielen oder was war Ihnen wichtig? Ähm was sollte Bestand haben in Zukunft? Was haben Sie sich vorgenommen? Als Sie also
1: wichtig ist mir ähm, immer noch ein guter Umgang miteinander, ein gutes Arbeitsklima. Das ist extrem wichtig. Deswegen haben wir auch so Team-Events ja, eingeführt. Ich mal
0: kurz drauf eingehen. Ich sehe hier im Hintergrund, ja. wir sehen uns ja hier. Sie haben hinter sich einen Pokal stehen. Da haben Sie jetzt gerade drauf gezeigt. Äh, können Sie uns ja. unseren Zuhörern kurz erklären, was es damit aussichert?
1: Ja, ähm, mir ist halt wichtig, dass die Leute sich mit dem Team äh, identifizieren und sagen, ja, ich bin in der Unfallchirurgie, super toll da, toller Chef, alles super. Und deswegen habe ich halt ähm, angefangen und so ein Team-Event organisiert. Das erste Mal, dass wir es das jetzt gemacht haben, das war jetzt äh, Karpan. Und ähm, da haben wir so ein äh, Qualifying und so ein Rennen gebucht und waren jetzt mit äh, 16 Leuten halt auf der Rennstrecke und haben einen netten Abend miteinander verbracht.
0: Ja, stark, stark. Und ich könnte natürlich jetzt provokant sagen, die Mitarbeiter haben sie gewinnen lassen, haben den Chef gewinnen lassen, der auf dem Pokal steht. Erster Platz.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wenn ich Sachen mache, so auch, auch sportlich oder so, ich. Ich weiß nicht, da kann ich nicht aus meiner Rolle fahren. Ich bin immer relativ ehrgeizig, was das angeht. Und ähm, ein Mitarbeiter hat gesagt, ähm, ich fahre wie ein deutscher Raser.
0: Okay, verstehe.
1: <lacht> so Nein, also schlussendlich, ähm, das, das ist natürlich beim Kartfahren immer fair. Man muss natürlich schon aufpassen, dass man da niemanden abschießt. Aber äh, schlussendlich ähm, ist alles gut gegangen, alle haben Spaß gehabt und äh, das war das Ziel der Geschichte.
0: Cool, sehr cool. Okay, jetzt nochmal zurück. Wir sind drauf gekommen, weil Sie gesagt haben, ähm, die, die Zusammenarbeit im Team, der Teamgedanke, das Miteinander, das ist Ihnen wichtig, die Stimmung innerhalb der Gruppe. Genau. Und da haben Sie beispielsweise jetzt ein Team-Event gemacht und das gehörte auch mit zu Ihren Zielen, das haben Sie sich vorgenommen, diese diese positive Stimmung mitzunehmen oder die aufrechtzuerhalten, die zu verbessern, wie auch immer.
1: Genau, also ich habe mir erstmal, habe ich mir vorgenommen, man liest natürlich immer diese ganzen Bücher, was macht man, neue Stelle, Chef, ersten 100 Tage, Chef, wie auch immer, ähm, nichts zu machen. Einfach erstmal zu gucken, was wird gemacht und äh, wieso läuft das so? Weil oft haben die Dinge, die gemacht werden, ja einen tieferen Sinn, den man am Anfang halt einfach nicht kennen kann, weil man das Haus, äh, das Unternehmen, wie auch immer, nicht kennt. Und viele Sachen, die hier so waren, wie sie waren, die hatten halt schon einen Hintergrund und das meiste läuft ja auch. Und warum soll man was verändern, was irgendwie funktioniert? Man kann es vielleicht verbessern, aber dafür muss man natürlich erstmal den Prozess verstehen. Und deswegen habe ich mir erstmal vorgenommen, nicht so viel zu verändern. Erstmal zu gucken, wie es läuft. Das habe ich auch erstmal gemacht. Dann habe ich mir erstmal die ganzen OP-Instrumente vorgenommen. Dabei ist dann rausgekommen, das hat mir mein Vorgänger auch schon gesagt, dass die Marknägel, die wir hatten, einfach nicht mehr up to date sind, dass die geändert werden müssen. Die haben wir jetzt neue eingeführt. Das war auch wichtig und dann haben wir noch ein paar Implantate dazugeholt. Und ähm, das lief jetzt ganz gut. Und ähm, was mir dann besonders wichtig ist und am Herzen liegt, das ist halt Lehre. Deswegen habe ich ja gesagt, dieser Campus Wolfsburg war mir sehr, sehr wichtig. Das ist halt der Hauptgrund, warum ich mich dann wirklich ernsthaft hier für Wolfsburg interessiert habe. Und ähm, Ausbildung bei den eigenen Mitarbeitern ist mir wichtig. Also mir ist wichtig, dass die Leute von mir irgendwann weggehen und sagen, okay, da habe ich super viel gelernt, der hat mir Operieren beigebracht, das ist gut. Das ist nicht immer so, Assistenten operieren halt nicht so viel in allen Kliniken, wie man so denkt, Facharztkatalog und so. Ja und damit habe ich dann angefangen und habe vor allen Dingen eine zertifizierte Frühfortbildung einmal die Woche initiiert, die wir jetzt jeden Montag halt so eine Stunde Frühfortbildung machen und jeder ist mal dran, hält einen Vortrag, wird darüber diskutiert. Und das sind so die Neuerungen, die ich mir am Anfang aufgeschrieben habe und das ist jetzt weitestgehend umgesetzt. Und ein Teil davon ist natürlich auch halt diese Team-Event-Geschichte.
0: Hm, ja, sehr gut. Ja, das klingt so, als waren sie schon... Sehr konkret in der Umsetzung, also als hatten Sie klare Vorstellungen davon, was Sie gerne am Anfang erreichen möchten. Und jetzt nach 100 Tagen können Sie an die meisten Punkte auch schon einen Haken machen. Insbesondere auf diesen Punkt äh, zuhören und verstehen. Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal drauf eingehen. Sie haben gesagt, am Anfang will ich eigentlich erstmal gar nichts verändern, da will ich erstmal gar nichts machen, da höre ich einfach nur zu, da beobachte ich, da schaue ich nach. Also ich verstehe das so, dass Sie äh, zunächst einmal versucht haben, die Prozesse, zu verstehen, dann einen tieferen Einblick zu bekommen in die Zusammenarbeit, in den Workflow, in den Arbeitsalltag, auch die Menschen kennenzulernen und nicht gleich ähm, loszulegen und, und die ersten Veränderungen, sage ich mal, vielleicht mit so einem ersten Schwung, der erzeugt wird, wenn der neue Chef da ist, sondern erstmal zu schauen, okay, ich gucke mir erstmal alles an. So habe ich das verstanden. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor, oder?
1: Ich denke schon, also bei mir hat das sehr gut funktioniert. Erstmal nachzugucken, warum ist das so. Und ähm, dann muss man gucken, funktioniert das? Kann ich damit leben? Kann ich damit nicht leben? Und ähm, ja, da gab es halt ein paar Sachen, die fand ich nicht gut. Aber ich habe die erstmal so hingenommen, weil ich äh, gesehen habe, gut, es funktioniert ja irgendwie. Es hat die letzten 25 Jahre funktioniert. Warum soll es jetzt nicht auch funktionieren? Also zum Beispiel. Ähm, haben die Assistenten sehr viel auf Station alleine gemacht ohne Supervision und ähm, das fand ich jetzt nicht gut, weil ich das aus meiner vorherigen Ausbildung auch so nicht kannte, aber ich wollte natürlich auch niemandem jetzt aufzwingen, dass es jetzt sofort anders zu machen ist. Und die glückliche Fügung dabei war, dass halt ein Mitarbeiter von mir, also einer meiner Oberärzte, dann irgendwann sagte, ja, ihm gefällt das nicht auf Station, das ist nicht so gut, ähm, da müsste mehr Supervision rein und hat das halt angesprochen und dann musste ich halt wenig machen. Ich konnte mich zurücklehnen, konnte lächeln und sagen, finde ich total super, genau das setzen wir um und jetzt machen die das für mich.
0: Und da muss ich Ihnen sagen, Dr. Wegner, ich glaube, das ist gar kein Einzelfall. Ich glaube, dass wenn man die nötige Geduld aufbringt und wenn man so wie Sie Fragen stellt, sich das Ganze anschaut, es gibt eben auch bestimmte Teamdynamiken, die muss man einfach auch mal aushalten. Da kommt dann jemand aus der Gruppe, wenn man das aushält, äh, die, die Zeit, dann kommt jemand aus der Gruppe und hat selber die Idee und dann wirkt das natürlich auch ganz anders. Also ich glaube, das ist gar kein Einzelfall, sondern das kann ganz häufig genauso funktionieren, wie Sie das beschrieben haben. Also ist ja total schön, dann auch für alle.
1: Also da muss ich sagen, das hat sehr gut funktioniert.
0: Und ich nehme an, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie selbst die Idee gehabt haben, auch so, ich meine, in dem Fall war es ja auch so, es ist ja, sie haben es ja vorher gar nicht so kommuniziert, ja. dann, dann lässt sich so eine Veränderung auch einfacher bewerkstelligen. Ne?
1: Also es muss halt vom Team mitgetragen werden und das ist halt genau der Punkt, aber das ist halt auch so ein Führungsthema, wie schaffe ich es, dass ein Team eine Entscheidung akzeptiert und dahinter steht. Also ich bin ganz gerne relativ transparent, gut, ich kann nicht alle Informationen, die ich aus Sitzungen kriege, weiterreichen, das geht nicht, aber wenn ich was mache, dann begründe ich das in der Regel und ähm, zeige denen halt auch, wieso man was wie machen muss oder sollte und in der Regel wird das dann relativ gut akzeptiert. Wenn man natürlich einfach sagt, das ist jetzt so, weil ich das jetzt so sage, ich glaube, das funktioniert nicht gut auf Dauer.
0: Jetzt haben Sie sich eben auf Ihre neue Rolle vorbereitet und haben Gespräche geführt und sind auch gebrieft worden. Mit Sicherheit gab es auch einige Überraschungen in den, in den ersten Tagen oder nach einigen Wochen. Gab es irgendwas, worüber Sie sprechen können, was Sie gerne erzählen möchten, wo Sie sagen, ja, da gab es schon was, da hatte ich nicht so mit gerechnet oder das hatte ich nicht auf dem Schirm oder es hat sich jetzt im Nachhinein dann doch anders dargestellt als erwartet?
1: Ähm, ja, die Verwaltungstätigkeit, also da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich sitze sehr viel am Schreibtisch und lange am Schreibtisch. Das, also dass das viel ist, wusste ich, aber dass es das so viel ist, ähm, das wusste ich nicht. Also die ersten zwei Tage, da habe ich außer morgens gefrühstückt, nichts gegessen und war bis 21 Uhr durchgängig irgendwie im Büro. Ähm, ja, gut, zwischendurch auch im OP, aber wenn man dann alles, was dann so auf einen einströmt mit E-Mails, Anrufen, sonst was, dann hat am Anfang hatte ich natürlich auch viele Entscheidungen zu treffen, die, ähm, sagen wir mal, hinausgezögert wurden, weil ja klar war, es kommt ein neuer Chef und der alte das dann auch nicht mehr gemacht hat, was auch sehr nett von ihm war, weil er mir das dann quasi mitgegeben hat, dass ich halt von Anfang an die Klinik neu strukturieren konnte. Er hätte natürlich auch einfach irgendwie mit der Verwaltung das durchboxen können und dann wäre ich vor verendete Tatsachen gestellt worden. Aber das war dann sehr, sehr viel und ähm, ja, wenn man dann nicht zum Essen kommt, nicht zum Trinken kommt und dann wirklich irgendwie zwölf, 14 Stunden äh, im Büro sitzt. Also das fand ich sehr, sehr hart. Und da habe ich auch zwischendurch, also die ersten zwei Tage war das allerdings nur zugegebenermaßen gedacht, was habe ich mir da angetan, warum habe ich das gemacht?
0: Okay, es gab also dann, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass es bei großen Entscheidungen dann nachher nochmal so eine Phase gibt, in der man sich fragt, Oh, war das jetzt wirklich so richtig? Habe ich jetzt alles richtig gemacht? War das die richtige Entscheidung? Das glaube ich, auch ganz normal. Was haben sie dann gemacht? Wie sind sie damit umgegangen? Sport gemacht? Kart fahren.
1: Wenn man um 21.20 Uhr aus dem Büro geht, dann macht man nicht mehr viel. Also, da habe ja, okay. ich dann, ich glaube, ich bin, bin zweimal essen gegangen, weil ich noch nicht mal mehr Lust hatte, mir irgendwas zu kochen. Ja. Und bin dann einfach ins Bett gegangen und habe Zähne zusammengebissen und habe dann gedacht, Guckst du dir das erstmal ein bisschen an. Und das hat sich dann auch schnell gebessert. Dann war ich halt, am dritten Tag war ich dann schon um 17.30 Uhr. 18 Uhr mit dem Zeug fertig und äh, ne, das, das wurde dann immer besser. Ne? Am Anfang hat sich natürlich auch einfach viel aufgestaut, was dann einfach auf mich eingeprasselt ist.
0: Was würden Sie jetzt sagen, die, der Verwaltungsbereich, wie viel Prozent Ihrer Tätigkeit macht das aus, ungefähr?
1: Ich würde schon sagen, so 50, 60 Prozent ist das.
0: Also, so, also mindestens 50-50, ja. OP-Sprechstunde äh, auf der einen Seite und äh, ja, Bürotätigkeit auf der anderen Seite.
1: Ja, man hat halt viel zu tun. Man muss Mitarbeitergespräche führen, man muss Konzepte entwickeln, die Klinik nach vorne bringen, dann hat man ständig irgendwelche Sitzungen, chefarzt -Sitzungen, was weiß ich was, was man alles machen muss. Dann kommt die Personalabteilung auf einen zu, dann hat man mit der Ärztekammer zu tun, muss Weiterbildung beantragen. Das ist schon viel.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es gut, dass Sie das jetzt auch mal so sagen, dass Sie gesagt haben, ich wusste dass da einiges auf mich zukommt. Ich wusste, das ist viel. Ich wusste, dass mich meine, Ro dass sich die Rolle dann oder mein, mein Aufgabenbereich dann natürlich auch verändert. Aber dass das so viel ist, damit habe ich nicht gerechnet. Wie denken Sie jetzt heute darüber? Äh, ist das ein Zustand, den Sie jetzt einfach akzeptieren oder sagen Sie, dann will ich noch dran arbeiten, das möchte ich noch verändern?
1: Also ich muss dazu sagen, ich war ja die, eigentlich mein Leben lang an der Uniklinik und habe ja immer nebenbei leere Forschung und so weiter gemacht und es hat sich oft irgendwas aufgestaut, was dann irgendwie weggemacht werden musste und ähm, ja, jetzt habe ich auch das Glück, dass ich Chirurg bin, also ich bin ein bisschen pragmatisch, ne? also ich bin jetzt klar, Wissenschaft macht Spaß, aber ich bin nicht der Grundlagenforscher, der nur äh, im Labor sitzt und sich da irgendwie also ich bin schon pragmatisch veranlagt und deswegen ähm, habe ich mittlerweile schon Weg gefunden, deutlich schneller zu sein, ich mit dieser Verwaltungstätigkeit, das wurde jeden Tag ein bisschen besser, ein bisschen schneller. Meine E-Mails habe ich besser im Griff. Vor allen Dingen, ich mache jetzt auch viel über mein Smartphone, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den Zugang für das Telefon, von den Laptop, fürs Markt. Damit ich halt die unterwegs, wenn man irgendwie, was weiß ich, Zug fährt oder sonst was, dass man das machen kann. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann klappt das ganz gut. Dass man das in den freien Zeiten, die man so nebenbei hat, kann man daran arbeiten und dann kann man seinen Tag besser strukturieren vor allen Dingen hat dann auch mehr Zeit für die Familie oder was. So.
0: Ja, guter Einblick. Vielen Dank dafür. Wie ist das mit der Teamführung? Also das ist auch ein, ein Stichpunkt, den ich mir gerade aufgeschrieben habe, so im Laufe Ihrer Erzählung. Sie haben gesagt, dass Sie einen besonderen Stellenwert auf das Team, auf die Stimmung, auf die Zusammenarbeit legen. Als Sie in das Team gekommen sind, ich meine, bestimmt gab es ja jetzt in diesem Team auch Mitarbeiter, die schon viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in der Klinik sind, die auch schon zehn Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel haben. Wie ist das, wenn man ganz neu in so ein Team kommt mit äh, teilweise auch älteren, mit äh, erfahreneren Kollegen? Wie war das
1: für Sie? Also davor hatte ich natürlich Angst. Das hatte ich ja gesagt, die Teamführung. Aber das war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Weil, ähm, wie gesagt, da ich halt viel Wert auf Ausbildung lege und ähm, die wissenschaftliche Diskussion auch morgens in der Übergabe dann halt förder und dann halt auch sage, ja, hier ne, gibt es einen Artikel zu, da und da erschienen und das mit denen diskutiere, war das eigentlich gar nicht so schlimm. Die haben halt gesehen, gut, der ist belesen und ähm, da kann man drüber diskutieren und es gibt mehrere Wege, wie man das machen kann. Wir haben das immer so gemacht, der macht es jetzt so, aber er spricht darüber und wir können ihn auch überzeugen von unserem Weg und ich habe niemanden vorgeschrieben, wie er irgendwas zu lösen hat, sondern habe den immer gesagt, macht, wie ihr es könnt und wenn es ein Problem gibt, dann könnt ihr mich immer fragen, dazu rufen. und das haben ein paar auch gemacht und dadurch ging das dann, da war die Akzeptanz eigentlich von Anfang an recht hoch, klar, man hat dann selber irgendwie ein bisschen Angst, da muss man sich im EP beweisen und, aber das ging dann also nach den ersten vier Wochen war das dann okay.
0: Das klingt alles relativ flüssig. Ich frage jetzt trotzdem mal nach, weil irgendwo denke ich, manchmal gibt es vielleicht doch einen Haken. Jetzt so nach 100 Tagen in Ihrer Rolle, gibt es auch irgendein Ziel, das Sie nicht erreicht haben?
1: Das ist Nicht erreicht. Also ich glaube, das Problem ist, man muss sich halt realistische Ziele setzen. Und ähm, also es gibt in meiner Ausbildung, ein alter Oberarzt hat immer gesagt, ich soll hier so ein zu Lesen den Weg des Kriegers und da sagt er halt relativ klar, kämpfe keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Und das zählt halt auch dazu, man muss sich halt Ziele stecken, die man erreichen kann. Klar, man muss auch Visionen haben, was man gerne irgendwann mal machen kann, auch wenn es unrealistisch ist. Aber am Anfang muss man ganz klar sagen, mach nur das, was geht. Und ähm, das muss man analysieren. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man einfach mal zuhört und vor allen Dingen sich um die Region, wo man dann reinkommt, vielleicht auch mal ähm, also Zahlen aus dem Umfeld holt. Es geht ja immer um Fallzahlsteigerungen und so weiter. Und dann muss man das realistisch gestalten. Das ist halt unrealistisch. wenn man sagt, ja, ich mache das, was mein Vorgänger gemacht hat, dann mache ich 100 Prozent mehr. Das funktioniert nicht. Und dann muss man vorher auch die, die Arbeitsabläufe im Krankenhaus irgendwie kennen, es gibt ja in jedem Haus so besondere Situationen, wenn man irgendein neues System einführt oder so. Das klappt ja nicht von jetzt auf gleich. Da müssen die anderen ja auch mitspielen. Ne? Sei es Steri, sei es OP-Pflege, sei es Anästhesie. Und ja, wenn man das dann raus hat, dann funktioniert das schneller oder langsamer.
0: Ja, sehr gut, weil Sie es eben erwähnt haben. Sunzu, die Kunst des Krieges, bucht das sich gar nicht so erst flüssig lesen lässt, was auch erstmal gar nichts mit Business zu tun hat. Also es ist tatsächlich ein Buch über einen General im Krieg und der teilt eben seine, ja, seine Prinzipien, nötige Rahmenbedingungen, seine Methodik mit und ja, das ist das natürlich sehr weit entfernt zu sagen, das lässt sich auch aufs Business übertragen, aber inzwischen gibt es viele Businessbücher, die tatsächlich auf diesen, auf, auf dieser Philosophie von Sinzu quasi sich zurückführen lassen und äh, viele, viele Übergänge, viele Übertragungen, die man da gemacht hat. Und tatsächlich, also Vorbereitung gehört zum Beispiel dazu oder eben äh, Kämpfe, wie haben sie gesagt, Kämpfe keinen. Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Also es ja. gehört eben auch dazu, zu dieser, zu dieser Erkenntnis und zu dieser Philosophie. Äh, ganz spannendes Buch. Also die Kunst des Krieges für alle, die in so eine Führungsrolle kommen oder in so einer Führungsrolle sind. Äh, das wäre mal eine Buchempfehlung hier in diesem Buch. Genau,
1: kann, kann ich empfehlen. Ich muss dazu sagen, das liegt da so ein bisschen an meiner Vergangenheit. Ich habe sehr viel Kampfsport gemacht und das kommt halt auch daher. Und mein Trainer hat das auch immer gesagt. Und da ist zum Beispiel auch eine Passage, wenn man kämpfen muss, dann soll man auch so so hart zuschlagen, dass das Gegenüber sich nicht mehr erholt und nicht mehr zum Gegenschlag ausholen kann. Das kommt jetzt aus dieser militärischen Geschichte, aber das trifft zum Kern halt schon. Man kann das Ganze auch so als ewigen Kampf sehen. Und ähm, ja, man muss sich gut vorbereiten, man muss immer einen Plan B haben und da habe ich auch gelernt, jeder Plan ist nur so gut bis zur ersten Feindberührung. Das heißt, man kann sich noch so viel ausdenken oder eine OP planen und dann passiert irgendwas zwischendurch, was man einfach nicht planen kann und dann ist alles viel Katz. Mhm.
0: Absolut, absolut. Also ich habe das Buch auch mehrmals gelesen, weil es stehen so viele einzelne äh, wichtige, relevante Sätze da drin, die kann man sich gar nicht alle merken. Also man muss es zwei, dreimal gelesen haben und später auch immer wieder gerne nochmal nachschlagen, um sich mal bestimmte Passagen einfach nochmal vor Augen zu halten. Also äh, und vor allem auch ich habe jetzt nicht dieses Businessbuch gelesen, sondern die Kunst des Krieges. Und dann muss man selber immer nochmal überlegen, wie kann ich das jetzt auf mein Business, auf meine Arbeit, auf meine Führungsrolle übertragen. Also super Buch, sehr spannend äh, und ist auch äh, gar nicht so dick. Ich schiele immer da hoch, weil da oben steht äh, ist auch gar nicht so dick, kann man gut lesen.
1: <lacht> ich finde das lustig, dass Sie das auch gelesen haben.
0: <lacht> ja, ja, gut. Also ich meine, äh, es gibt ein paar gute Bücher für, zum Thema Führung oder Management. Ähm, und Einige sind auch unabhängig von Branche oder so etwas, die sollte man schon also gelesen haben. Was heißt, sollte man gelesen haben? Ich lese eben auch gerne und dann gehört so ein Buch dann dazu. Wenn man selber gar nicht gerne liest oder so, dann ist es ja auch Quatsch, jemandem Bücher zu empfehlen. Mhm. Aber ich lese es eben, ich lese eben auch gerne. Genau. Ja, cool. Jetzt habe ich noch... Ähm, also mal so die Frage, gibt es irgendetwas, wenn jetzt jüngere Kollegen in unserem Podcast zuhören, die vielleicht ähm, auch vor so einer Entscheidung stehen oder kurz vor der Übernahme einer solchen Rolle, die selber mit dem Gedanken spielen, Chefarzt zu werden, gibt es Tipps, die Sie sich gerne gewünscht hätten, wo Sie sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte, also wie zum Beispiel mit dieser mit diesem großen Anteil Zeit für Verwaltung, gibt es etwas, wo Sie sagen, das hätte ich mir schon präziser gewünscht, da hätte ich gerne eine bessere Vorstellung davon gehabt oder das hätte ich gerne vorher gewusst?
1: Also ich muss sagen, ähm, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich bin eigentlich im Nachhinein ganz gut vorbereitet worden auf diese Position, also durch meinen alten Chef. Und ähm, ich war mal auf dem äh, DKU, also der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in einer berufspolitischen Sitzung und da hieß es, ähm, ich, das Thema war halt äh, Chefarztposition, gibt es noch sich lohnende Positionen und das Fazit war ganz klar ja, aber sie sind selten und man muss halt genau gucken, was man tut und da war zum Beispiel ein Thema, das ist ja immer so, man wird älter, man möchte diese Nachtdienste nicht mehr machen und da wurde ganz klar gesagt, man sollte keine Stelle annehmen, wenn man nicht mindestens vier Oberärzte hat. Weil ähm, mit drei Oberärzten kriegt man Dienstplan zusammen, aber ist einer krank, wie auch immer, dann steht man selber in der Pflicht. Und ähm, da man ja nun mal jetzt als Chef oder Leiter von einer Abteilung das Ganze verantwortet, steht da eigentlich auch immer eine Klausel drin, dass man im Zweifel selber muss. Und entsprechend sollte man halt gucken, dass man genug Personal hat, dass man eben nicht muss oder nur zu seinen eigenen Bedingungen. Wenn man halt einfach sagt, pass auf, da ist einer krank, ich mache jetzt einfach mal den Dienst, geht ihr mal nach Hause zu euren Familien. Das ist ja okay, aber wenn das dann die Regel wird, dann wird es halt schwierig. Ne?
0: Sehr guter Tipp, sehr guter Hinweis, da mal drauf zu gucken. Dafür ist hat es sich schon wieder gelohnt, hier solche Tipps unseren Zuhörern mitzugeben. Ja, sehr cool. Ich meine, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs, unserer Podcast-Zeit. Gibt es von Ihrer Seite aus noch etwas, was Sie unseren Zuhörern gerne mitteilen möchten? Gibt es von Ihrer Seite aus noch einen Punkt, über den Sie gerne sprechen wollen?
1: Also das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn man was macht, dann sollte man es halt richtig machen. Und wenn man sich halt ein Ziel steckt, dann sollte man halt darauf zuarbeiten. Man wird irgendwann zum Erfolg kommen. Wichtig ist halt nur, dass man das halt ständig und kontinuierlich tut. Es ist wie beim Wissenschaft oder beim Operieren. Wenn man es kontinuierlich macht, irgendwann wird der große Wurf dabei sein. Stark,
0: das lassen wir so stehen. Dr. Wegner, Dankeschön. Danke, dass Sie mit dabei waren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Super Gespräch, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns über Feedback und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das war Kurz vor OP, der Podcast von Opet. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.